0: Um muito boa noite para todo mundo que está assistindo no Japão e um bom dia para quem está no Brasil e na Europa. Aqui é o Renato Brandão Live, começando mais uma edição hoje com um grande fotógrafo, um fotógrafo com F maiúsculo, que está lá na Austrália, um brasileiro que já morou, já trabalhou com a gente aqui no Japão, e hoje está lá em Melbourne, na Austrália, o Ricardo Yamamoto. Vocês vão gostar muito de conversar com esse cara super interessante, divertido e um talento enorme de fotografia, e o assunto hoje é fotografia. Quem gosta de fotografia ou quem tem interesse em geral sobre a mídia, sobre é, publicações, é, moda, tudo que está ligado com fotografia, não deixe de participar, mande suas perguntas. É, vocês vão gostar muito de, de ver a, a simplicidade e a, a, o talento que, que sai assim, naturalmente quando o Ricardo fala desse assunto. Ele trabalhou com a gente aqui na, na IPC, né, na época que eu fazia televisão, e na época a gente tinha a revista Vitrine que fez muito sucesso e a gente ficava espantado assim com, com a, a acho que mais o que para mim sempre assim que que impressionou muito que apesar de todo esse talento ele era uma pessoa totalmente é, sem ego assim uma pessoa muito a, é, simples né assim que fala da fotografia com muita naturalidade e como se fosse uma coisa que um dom que todo mundo tivesse né Hoje em dia, todos nós nos achamos fotógrafos, né? Isso que é interessante, porque a gente tem muito mais acesso a celulares, né? A máquinas, é, as máquinas boas ficaram mais baratas, as digitais, e, mas, na verdade, é, quando você encontra né, uma pessoa que realmente tem o talento da fotografia, isso é muito óbvio, né? pelo menos para mim, assim. Isso é o caso do Ricardo, quer dizer, é por isso que a gente falou, um fotógrafo é, com F maiúsculo. Foi a, quem falou isso, na verdade, foi o Lincoln, né, que tá nos ajudando lá no, no Belém, Lincoln Saito. É, lembrando para todo mundo que a, o Renato Brandão Live vai ao ar todos os sábados à noite aqui é, no Japão, 9 da noite, 9 horas da manhã no Brasil, horário novo, né, um pouquinho mais confortável, né, o pessoal tava tendo que acordar muito cedo lá no Brasil. E é, para quem tá em Londres e em Lisboa ou em Portugal, como a, a, a nossa amiga é, Sônia Del Campo, que está lá em, no Porto, né? Eu também tem um amigo que sempre assiste lá de Lisboa. O horário é meio-dia. É, a Cristina também assistindo de Londres, meio-dia. Para quem está em outras partes da Europa, como né, França, Itália, Alemanha, o horário é 13 horas, tá bom? E para quem está na Austrália, como o nosso convidado de hoje, o Ricardo Yamamoto, ficou um pouco tarde, né? 23 horas. Espero que vocês é, gostem da noite, para poder acompanhar até o fim a nossa conversa, sem ficar com muito sono aí. Mas é isso aí, uma semana de muitos acontecimentos, né, a gente tá aqui na, na batalha é, contra o coronavírus, lembrando que toda essa conversa das lives aqui na, na página do Japão aqui, que foi uma ideia do Milton Muranaga, que está acompanhando a gente lá é, de Nagoya, tá muito frio lá pelo jeito, né, fiquei sabendo essa se semana nevou de novo, né, aqui em Tóquio também tá bastante frio. É, mas essa ideia toda surgiu por causa né, dessa crise enorme da, né, do coronavírus que a gente tem enfrentado já há quase um ano, e é, a ideia principal foi é, levantar o astral, né, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém é, em todos os sentidos, né, principalmente na parte é, de insegurança sobre o futuro, né, que gera muita ansiedade, o fato da gente ser estrangeiro, ser imigrante em outro país, isso também agrava a situação, né, porque a gente fica com as, com as viagens limitadas, então a gente, na verdade, não sabe quando que vai poder viajar outra vez, né, quem viaja, viaja com medo, né, e essa distância dos parentes, dos entes queridos, dos amigos, né, tudo isso, é, por mais que a gente consiga entender racionalmente, né, eu acho que emocionalmente está sendo uma barra para todo mundo, é, eu tento tô, Estou vendo que muita gente assim está querendo conversar de novo por telefone, né? uma coisa que não acontecia há muito tempo. Eu acho que a gente estava, é, assim, talvez, é, satisfeito só com o contato superficial das redes sociais, das mensagens e tal, mas hoje em dia é muito comum eu estar tá, assim mandando uma mensagem para alguém e a pessoa falar, você pode falar um pouquinho agora, né? e aí a gente entra numa conversa por telefone que às vezes dura um tempão, porque eu sinto que as pessoas estão precisando desse contato, né? a gente está, por mais que a gente esteja tentando ser forte, tentando sobreviver a essa crise, está fazendo falta né, esse contato humano, para mim com certeza está, é, por mais que a gente é, esteja juntos aqui, né, que a tecnologia felizmente, pelo menos a gente tem isso, né, a tecnologia tá tão boa agora mesmo, conversando com, com o Ricardo na pré-produção, né, que coisa incrível, ele é lá na Austrália, o Lincoln lá, em Belém do Pará, no Brasil, e eu aqui em Tóquio, e a gente consegue falar com essa claridade, com essa é, é, perfeição técnica, né, que é um grande consolo, mas não é a mesma coisa, né, cá entre nós. É, hoje eu consegui ir para um concerto de música clássica, é, tá tendo concertos aqui em Tóquio, com muito cuidado, né, a gente não pode falar bravo, né, eles fazem esse anúncio, não falem bravo, né, porque é um concerto de música clássica, porque fica todo mundo lá em silêncio tal, todo mundo com máscara, claro, distanciamento social na entrada, na saída, as pessoas vão saindo. Eu fiz questão de ir nesse concerto porque foi uma coisa maravilhosa, uma aluna minha da escola primária com apenas oito anos tocou um concerto do Paganini, uma coisa, assim, fenomenal, né? Aquela menininha que a gente vê na escola de uniforme, ele subiu no palco do Century Hall, né? Que é uma das principais salas de concertos aqui de Tóquio e deu um concerto maravilhoso, né, com a orquestra é, nova orquestra filarmônica de Tóquio, maravilhoso. E isso a, me alegrou muito, assim. Eu sei que é, em Portugal, na, na Inglaterra, em vários países os concertos estão suspensos ainda. Para mim, é, foi uma, uma alegria muito grande voltar a ver um concerto ao, ao vivo, né, assim, de música clássica, porque para mim é uma parte importante, assim, da minha vida. Eu vou com muita frequência e eu tava sentindo muita falta. Por mais que a gente escute em casa, não é a mesma coisa, né? É, não teve aglomeração, não estou indo em nenhum lugar de aglomeração, claro, uh, continuem também evitando, tomem muito cuidado né, com essa coisa da aglomeração, né, que a gente viu que uma, uma influência lá do Brasil que ficou se vangloriando, que estava né, na aglomeração de novo, estava na, na balada, infelizmente faleceu, né, pegou o Covid e faleceu. Então, é, assim, a gente tem que tomar muito cuidado né, com, com a nossa, o que a gente faz, onde a gente vai. E, claro, continuar sempre usando a máscara. nessa né? semana, uma notícia muito triste, que um estudo feito aí na Austrália, onde você está, né, Ricardo, que é, fez uma avaliação né, da reação do coronavírus de todos quase todos os países, quase 100 países, na verdade, não todos, né mas um grande número de países, e o Brasil ficou em último lugar. Pois é, esse é o preço que a gente está pagando aí com a com as nossas decisões políticas, nas nossas eleições, que realmente está sendo um desastre, né, o Brasil está é, em segundo lugar em número de mortos, mas quando você coloca mortos per capita, né, está bem na frente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm mais mortos, só que os Estados Unidos têm o dobro da nossa população, né, como vocês sabem. E aí, claro, teve aquele fiasco lá do oxigênio em Manaus, e agora essa história do, do leite moça e a reação né do nosso presidente em relação a leite moça a história da leite do leite moça foi uma coisa muito muito triste né a gente ficou assim muito chocado de ver ele falar aquelas coisas para a mídia e as pessoas ao redor dele aplaudirem né eu tenho certeza que algumas pessoas que apoiam ele ainda aplaudem mas foi realmente bem é, chocante para nós brasileiros que estamos fora ter que ver isso né como o Brasil está sendo mostrado na mídia. Na Europa, o Brasil está sendo descrito como uma calamidade, como uma ameaça é, sanitária mundial, sem governança. Essas foram as palavras que eu li essa semana sobre o nosso país. né? E com razão, infelizmente, né? a gente está numa situação realmente muito é, delicada, muito difícil, mas a gente não pode perder as esperanças de que a gente vai conseguir superar isso e que a gente vai conseguir um dia voltar a ser um país um pouco mais sério. Todos os países estão sofrendo, não se enganem, é, aqui no Japão também a questão das vacinas né, continuam, ninguém sabe quando vai começar ainda, algumas pessoas estão falando que os médicos talvez consigam começar a ser vacinados no final de fevereiro, ainda continuam misteriosamente falando que vai ter né, Jogos Olímpicos, não sei como, né, porque os estrangeiros continuam proibidos de entrar aqui, mesmo quem é residente permanente aqui, se você sai do Japão para voltar, você é obrigado a fazer a quarentena, os japoneses são obrigados a fazer a quarentena, mas se não fizerem, também não acontece nada, os estrangeiros, se fizerem, podem ser deportados, né? então a coisa está, assim, um pouco desproporcional em relação aos japoneses e estrangeiros, mas é, são medidas que estão, de uma certa forma, dando resultado, né? o número de infecções no Japão voltou a cair depois do estado de emergência, mas continua ainda é, em estado, é, digamos assim, de de muita atenção, né? a gente está no, no nível 4, né? de, de 1 a 4, ou seja, no nível grave ainda. Estão levando bem a sério, felizmente, né? e realmente o número de infecções aqui no Japão, comparado com outros países, felizmente ainda está bem baixo. Né? Agora, se a gente tiver essas Olimpíadas e vierem os 17 mil atletas estrangeiros que estão falando que devem vir, sem as vacinas, isso pode ser também uma calamidade. Enfim. É a situação global mais ou menos nesse momento, né? A gente é, vê agora também com mudança na administração lá nos Estados Unidos, talvez as coisas comecem a melhorar um pouco. As vacinas estão se avançando, estão indo mais bem rapidamente na Europa também. E tudo que a gente pode fazer é a nossa parte, né? Ou seja, fazer o mínimo possível para não contaminar ninguém, né? É, e o máximo para não contaminar ninguém, ou seja, o mínimo de contato, usar as máscaras, etc. E esperar, torcer para que tudo dê certo e que a gente continue saudável, né? Eu continuo com bastante medo também, né? A gente vê várias pessoas queridas, né? A Marieta tá Severo entrou no hospital e saiu, a Laerte, né? Também ficou na UTI, mas parece que ela já está melhorando também, e pessoas que eu conheço também na minha vida pessoal, né? Pessoas que já morreram também, todo mundo está sentindo aí que a coisa está feia, mas esperança, gente. Bom, deixa eu ver quem que já está por aqui, olha, Silvio Muramoto, boa noite, César Laguna, é, Sérgio Shimabukuro, Tânia Campos Fezende, lá de São Paulo, boa noite, consciência e cuidado, mas também bons encontros e alegria sempre, é isso mesmo. A Leila Del Porto, que foi nossa convidada, cantora maravilhosa, atriz, infelizmente aqui no Brasil, descaso com a doença é grande, nos envergonhando no mundo, é verdade, né? Aqui em Nagoya, noite nublada, 4 graus, Milton Muranaga, lá em Nagoya. É, Márcio Rodrigues Boff boa noite. César Laguna, é... o César Laguna está falando que é... ele sempre nos faz sair bem das fotos, está falando do Ricardo, quer dizer que o pessoal aí, os fãs do Ricardo estão entrando em peso, que bom, já tem bastante gente, eu acho que a gente é... já pode começar a conversar com ele. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Como, como é que tá aí, Renato? Tudo jóia. Com um pouco de frio, né? Você aí em Melbourne, na Austrália, né? Que coisa interessante. Foi a cidade onde eu morei antes de vir para o Japão. É. E você uhum. fez o caminho inverso. A gente se conheceu Fiz. aqui. Aí você. Acho que a gente trocou de lugar, né? Eu peguei o meu lugar e para você que tá aí agora. <risos> é, provavelmente.
1: Uhum. E como é eu que não, tá a vida aí?
0: Está tá gostando de morar aí?
1: Tô. Uh, estamos aqui há seis anos. Uhum. É... É mais fácil de adaptar do que no Japão, né? Então, assim, a gente tá levando uma vida normal, como todo mundo aí, e,
0: né? Uhum. Tá bom, né? Eu e você casou que... com uma australiana linda, né? Chinesa, de Hong Kong, Isso, é. Como é que conta pra gente? Como é que foi? Onde vocês se conheceram?
1: A gente se conheceu aí no Japão, no, lá no restaurante Kibon, lá em Asakusa, em Tóquio. Não Olha sei se só. você já foi lá. Sim, já fui. É? E ah, ela, é, ela não, não é brasileira, mas ela gosta muito de música brasileira, ela, ela trabalha com música, e a gente se conheceu lá, né, deu o terremoto em 2011, uhum. e decidimos ir para o Brasil, né, ela, ela foi para a Austrália, porque não, não dava para. ela. Ela estava
0: morando no Japão também, então?
1: Tava, tava, tava morando no Japão há alguns anos, aí a gente foi, se casou no Brasil, moramos no Brasil por três anos e meio. Quando nasceu a nossa filha a gente achou melhor, talvez na Austrália seria um pouco mais fácil. Que beleza, é, que alegria, é, né? É, e a é, a é, é, é linda, é.
0: eu vi ela rapidinho quando a gente teve a nossa reunião, né? agora está com seis é. anos, é isso?
1: Seis anos, isso, é, passa rápido. Nossa, que maravilha, que maravilha.
0: australianinha.
1: né é. <risos> meio australiana, meio brasileira,
0: meio chinesa. E você misturada. sabe que eu tenho Sim. um grande amigo, né, que ele está sempre também aqui participando das nossas lives, que, que é o Romulo Erout da Silva. Que uhum. é brasileiro também, também se casou com uma, uma chinesa, né? E agora uhum. tem dois filhos, e os filhos também estão nessa coisa, né? De chinês, português, né? Um pouco é. japonês. E, é, então. Mas é isso, eu acho que essas é, pessoas é, já estão, uhum. já nascem assim, meio que adaptadas para esse nosso mundo globalizado, né? Acho que sim. Tem é. que tem que ou nada ou afunda, né? Pois é, pois é. Eu acho que a gente fica mais forte. É. Eu sempre falo sobre isso, né? A vida de imigrante não é fácil, né? A gente não, é, né? sente muita saudade, fica muito de coração sempre dividido, né? Até o fim da vida, é. não tem jeito, né? Mas é. por outro lado, tantas vantagens também, né? Tanta e eu, eu, sabe, eu, eu sou assim grato, né, por ter tido essas oportunidades porque é uma coisa que eu sei que muita gente quer fazer. E quando as pessoas me perguntam, né, vale a pena? Eu sempre falo, vale a pena, sai, né? Porque abre é. os nossos horizontes, Com certeza, né? é. Ah, olha só, né, onde,
1: onde nos levou, né? E é. assim, é, so, às vezes a gente se imagina nunca ter saído do Brasil, nunca ter ido para lugar nenhum, assim, morado. É, e a gente, yeah, toda vez que eu imagino isso eu escolho a vida que a gente fez, né? Porque te dá um, um outro ponto de vista, outros parâmetros para você tomar decisões na vida, né?
0: Sim. E ah, yeah, eu acho que a gente é muito bom. É, apesar da, né, das saudades, é, também concordo. acho que é muito bom é. mesmo. É. Mas vamos falar sobre fotografia, né? Que é o seu forte, assim. A gente, é, quando eu trabalhava com, com o Lincoln, né? Eu fazia as crônicas, uhum. escrevia as crônicas lá. E aí apareceu esse jovenzinho. Você era bem jovem, né? Quando você começou a trabalhar com a gente lá.
1: É. E,
0: <risos> e com umas fotos assim, maravilhosas. Né, e a gente tinha, uhum. assim... É, muito espaço para experimentar né, para experimentar coisas bom. novas que eu é. acho que foi ótimo assim, pra, tanto para mim, uhum. né, como na, que eu tinha liberdade total para escrever o que é. eu fizesse, inclusive eu pisei no calo de algumas pessoas sem querer mas assim, uhum. eu adorava uhum. essa liberdade editorial né, que a gente tinha lá na, na Viriline, é. né, que é. era a revista, para quem não sabe era a revista que estava ligada à IPC né, que era uhum. na época o maior órgão é, da mídia brasileira aqui no Japão, né? É. E para você também, né? Assim, tinha projetos, mil, você começou a fotografar Sim. modelos, né? Você começou a fotografar a cidade, começou a fazer história, fotojornalismo, e tudo que você fazia eu achava fantástico. Assim, mas como que começou essa história de você gostar de fotografia? Você já gostava antes de vir para o Japão ou hum. começou aqui? Não, é, mais ou menos no anos de 2000, uhum. é, mas, por curiosidade,
1: comprei uma câmera Manicom F60, que era. A Nikon mais básica dessa, uh, das uh, S, SLR. Até uhum. esqueci o nome. Enfim, essas com o, o, o espelho que você troca as lentes. Sim, sim. Aí comecei a. Ainda comecei... não era é
0: digitais, né, nessa época?
1: Não, não nessa época nem, nem, nem se ouvia falar, acho que em digital. É, comecei fazendo foto de tudo, igual todo mundo faz. Ah, fiz uh, uns freelancers para a revista Look na época, ah, aí um, um, é, eu, eu entrei na turma do Sabudo Miyamoto com o é, Pedro Silvestre, que foi muito uhum. legal, aí meu amigo, é, o Marcos Rimes me ensinou o básico de fotografia preto, preto e branco, é, então a gente, eu fiz um laboratóriozinho em casa, foto, é,
0: revelava em casa, ampliava em casa. E assim foi, né? Uhum. Foi ainda.
1: Uhum.
0: E isso, você na época estava morando no Japão, e... mas você tinha outro emprego, né? Você não, você não vivia de fotografia, né? Não, trabalhava, é, trabalhava, claro, trabalhava...
1: Onde estava trabalhando nessa época? Acho que uma fábrica em Fukuroi, que é bem pertinho de Hamamato, acho que na Pioneer, que faz ah. eletrônicos. Então eu fazia no final de semana, quando Era dava. O seu né? hobby.
0: Era o seu hobby.
1: É, só ficava pensando nisso o tempo todo, num. Uhum. Sabe, ficava esperando para chegar o final de semana para poder sair, uhum. fazer as fotos tá?
0: E aí o grande descobridor. Isso dentro da mala de do quarto, igual o César né? falou. É, o grande descobridor de talentos do Japão, uhum. que é o nosso amigo Lincoln o Saito, né? É, e, verdade. Que me deu a oportunidade também para trabalhar é. na ele e o Jorge também na Kamura, né? Para trabalhar na, NH, na, na IPC como ator. Uhum. E... Mas ele também te deu essa oportunidade para você. Como é que foi que você eu... veio parar em Tóquio né, para fazer esse trabalho? É, então,
1: é, em 2006, é, de, assim, puxa, quem está na fábrica entende isso. Você está lá na fábrica, você tem aquela sua paixão, e olhava pela janelinha da fábrica, assim, que você mal deu uma janelinha pequenininha, eu podia ver o céu azul lá fora, né, enquanto você está dentro uhum. da fábrica, imaginando, puxa, nesse exato momento tem gente fazendo trabalhos que, sabe, você pode só imaginar em, em poder fazer, né? Uhum. Então, em 2006, uh, decidi ir para Tóquio, uhum. uh, morrendo de medo, né? Muito medo, pouco dinheiro, mas assim, com o sol risco, né? O risco. É. Uh, em Tóquio, uh, fiquei um ano fazendo todo tipo de trabalho que vinha, uh, limpei hotel de quarto, que é um trabalho duro, uhum. fiz mudança, uh, Trabalhei de manobrista, trabalhei entregando panfleto na rua. E aí, quando o Lincoln me chamou. Então, assim, foi muito bom porque eu consegui trabalhar com com mídia e não só fotografia, mas com imagem e mídia em tempo hum. integral. Então, é, isso ajuda muito você desenvolver,
0: né? Claro. Crescer e, profissionalmente, é, né? Crescer
1: e ter aquela tranquilidade que você consegue, em toque pagar as contas, né? Uhum. E enquanto você se dedica ao seu ao, ao, à sua paixão, né, e, e também Tóquio, para quem é fotógrafo no Japão, talvez seja, acho que tem, quase certeza que é o melhor lugar, porque não é só a indústria, o mercado, você tem tantas exposições, tantas uhum. coisas boas para ver, acesso a, sabe, é, coisas de Cultura. altíssima qualidade.
0: É, se envolve então, muito bem. Muito é, os museus de Tóquio, é, eu tiro o chapéu ah. assim. Fico a curadoria, Nossa. né, dos museus, né, assim. É. A, 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 e a Demais. quantidade, né, assim, a, a própria quantidade como tem, isso. né, assim. Até nas isso. nossas departamentos departamento você sempre tem uma galeria maravilhosa e é. de altíssima qualidade. E os artistas do mundo inteiro, né, sejam um fotógrafos, sejam um pintores, expõem aqui, né. É um grande centro é. mundial para as artes, né. Então realmente é. só a gente estar tá exposto a isso já é como a, todas as grandes cidades, né? Vou te falar, São Paulo também é uma maravilha, né? É, Melbourne é. também, você, a gente estava é. conversando sobre a National Gallery, né? Eu acho que todas as grandes cidades têm mais é Tóquio. Que, é, na parte mais da fotografia, tóquio, principalmente, mas, né? É. é, ali,
1: sabe, um dia era a exposição que vem do Museu do Louvre, outro dia tinha lá o Salvador Dali, que aqui eu nunca vi chegar em Melbourne, deve ter chegado, mas assim é errado, né? Uhum. É, outro dia tem, sabe, exposição renascentista, assim, tudo que você não tem mais o que querer, né? Você uhum. vai ali, é,
0: nossa, é. é. é assim, Na verdade, eu Eu vou, é vou falar com cuidado, porque eu sei que você está aí em Melbourne, mas eu lembro que quando eu morava uhum. em Melbourne, também eu tinha morado em Londres antes, né? Que Londres é outro grande centro. né, e quando é. eu cheguei em Melbourne, assim, eu, eu gosto de música clássica, por exemplo, né? E eu uhum. ficava é, irritado porque eu estava sempre querendo comparar com Londres. E aí quando Sim. eu cheguei em Tóquio, eu lembro que eu logo percebi isso. Eu falei: agora estou numa grande metrópole, outra vez. Porque essa Exatamente. coisa da, 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 da né, dos, dos concertos, por exemplo, dos programas, né, de concerto, uhum. né? e dos museus também, como você disse, né, Salvador Dalí. Seja no ano passado também teve uma outra exposição maravilhosa do Van Gogh.
1: Ou ah, seja, a gente está sempre é.
0: exposto, né? Assim, a, a, isso. é uma maravilha. Então, você estava é, aqui em é. Tóquio trabalhando com fotografia, realizando seu sonho, né? E aí, como é que ah, foi é. esse. esse é, olha aí, um trabalho seu, que maravilha. Ah, é. Aonde é isso? Isso aqui é em Bali. tem uma, Esse
1: rapaz no, do barco é o Mário, um amigo meu que morava em Bali, com a Sim. esposa e duas filhas. Então, fui para lá em 2004 e fiquei na casa deles. É, aqui ele tem um barquinho, né, que ele usa para usava para tirar fotografia quando tinha campeonato de surf. Uhum. Então, ali é na ponta de baixo de Bali Nusatua, é uma uhum. praia bem bonita, mais ou menos meio quilômetro da praia, e a gente uhum. pegou o barquinho e foi comprar peixe dos pescadores. Então, ele estava tá, tá num barco de pescador perguntando para outro barco que vinha de, da ilha de Java se eles
0: tinham atum. E saiu essa foto é épica, né? Ela parece um filme épico dos anos 50, é, uma coisa muito linda. Estava ali tentando luz, balançar tá... no,
1: no barquinho, né? Que do lado do barco de pescador, uhum. não, tentando não deixar a câmera cair
0: no, no mar. Que maravilhosa. Olha é. só, já tem um comentário aí. Meu Deus, que espetáculo essa foto! Linda demais. Essa é a, é a lei é. do Porto, uma artista é. lá de São Paulo. Então, olha só, é, como, é que, como é que é essa coisa da fotografia? A gente estava falando antes, né? Todo mundo hoje uhum. se, é, pode ser fotógrafo, porque a gente tem... Você vê né, a qualidade que a gente tem, por exemplo, na, é. nessa pequena câmera do, do iPhone, por exemplo. Né? Agora tem O meu uhum. iPhone já, ainda é o 10, né, mas já saiu o 11 e tal. Então, é. É, fica essa, essa competição. Assim, mas é, a gente estava é, falando uma coisa que a gente aprendeu com você, que... O equipamento não é tudo, né? Pelo contrário, quer dizer, com uma coisa mais limitada, às vezes, isso pode te uhum. incentivar a fazer uma coisa mais criativa, né? Como é que é isso? Olha essa foto também. Pode falar dessa foto primeiro e depois explicar isso. Como é que é essa coisa ah. do equipamento?
1: Essa foto foi durante quando a gente estava é, produzindo para a Globo, para a novela Mode a Sopra. Ah, legal. Meu trabalho era fazer todas as fotos de estilo para a novela, que foi as fotos foram distribuídas nas, uh, nas revistas do Brasil, revista Contigo, Globo, tal. E aí em Shirakawa a Agora, a atriz Cristina, puxa, esqueci o, nome, o sobrenome dela, mas Cristina, uhum. que ela participou da novela e estava ali no, estava fazendo o que o que
0: ali um, um e a gente fez essa foto. Ali é Shirakawa, é que, né, é, se não me engano, é Shirakawa, exatamente em Gifu. É, que, é. que tem aqueles, é, para quem não conhece o Japão, é uma cidade muito típica, por isso que foi escolhida pela Globo, né, pra, pra no, como é, cenário da novela, é. porque são essas casas é, com o telhado de, é, de palha, né? Que são bem, bem raras, mesmo aqui no Japão. É. Era uma coisa muito comum antigamente, mas hoje tem bem pouco. Né? É verdade. E a questão da fotografia é, é
1: assim, eu. eu eu assim eu sei que no Japão é muito rico em equipamentos uhum. é uma maravilha equipamento você vai lá no Yodobashi câmera vai em outras lojas tem muito equipamento né e é fácil você é, meio que colocar o carro na frente dos bois assim e muito atrás do equipamento e pouco atrás da fotografia se faz uhum. se assim e assim eu eu não eu, eu me recuso a aceitar que para fazer boa fotografia você precisa ter dinheiro, você precisa ter um bom equipamento, uhum. investir muito. para mim, assim, tem que ser uma coisa, eu quero eu quero ver a fotografia como uma coisa mais, como uma coisa mais democrática, uhum. que você pode comprar uma, uma câmera, aquelas câmeras de plástico que tinha antes com, com filme, Sim. ou no seu celular e, sabe, conseguir fazer uma coisa uhum. que você pode chamar de fotografia. Vou é interessante a
0: aquela... é questão da forma e do uhum. conteúdo, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente pode até falar é. que o Japão peca é, nesse sentido em várias áreas, né? Por exemplo, a gente vê sempre na música pop, por exemplo, que tem muita produção, uhum. né? Assim, é. É uma produção absurda, mas o conteúdo em si, as letras, das músicas, por exemplo, deixa um pouco a é. desejar, né? A gente pode falar é. isso também da fotografia, pode falar isso da moda, né? Que o Japão sempre é. tem tanto... É, até do ensino de inglês, né? Assim, saindo um pouco aqui. Olha o ator da Globo aí, né? Ah não não, esse aí é um
1: rapaz aqui em uh, uma das primeiras primeiras uh, fotos que eu fiz aqui em Melbourne um uh -huh. rapaz queria umas fotos e aí eu fui fazer é, ah aqui com booking para modelo é. isso é fiz ah, um pouquinho
0: aqui. no início aqui você faz isso ainda né ah, às vezes, assim, né? Não, uhum. Já não tem muito saco para fazer <risos> alguns tipos de foto, já, né? Já está é. outra fase. Mas só para falar daquela coisa do inglês, né? Que a gente, uma coisa que eu sinto, assim, que, por exemplo, o Japão é, é o terceiro país mais rico do mundo, né? E a gente tem é. tanta é, instalação, né? Tanta é. ferramenta para poder ensinar inglês, mas o ensino de inglês aqui no Japão, comparado até com China e com Coreia do Sul, é um pouco atrasado ainda. Né? Isso é. porque é, não é só você ter né, o equipamento, você tem que ter a mentalidade. Eu acho que isso se aplica também à fotografia. Né? Sim. É, eu acredito que sim. Puxa, eu, um,
1: eu... Como eu falei, quando a gente falou de ir para né, é uma decisão muito difícil. Eu imagino que muitas pessoas que têm uma paixão em alguma coisa, não precisa ser fotografia, mas uma paixão que você, sabe, ela está ali e você está aqui. Né? Uhum. É uma decisão muito difícil e quando você, sabe, dá esse passo ou, ou, ou pula na piscina para ver se tem água, né? Sim. É, acho que, assim, é, é legal você não, assim, eu não queria ficar preso a as regras ou ao tipo de estética que já existia, ou ao tipo de estética que era seguida ou que uhum. fazia sucesso, né? Já que você, sabe, deu esse passo tão grande, sim talvez, como é, numa, pelo menos em área criativa, é, é legal você desenvolver o seu próprio, né? Assim, hum. um você ótimo. tem muita
0: inspiração, mas faz hum. o seu próprio, sabe? Fotografia não tem regra, né? É, essas fotografias que você fazia urbanas de Tóquio são as minhas favoritas, assim, que a gente está vendo agora, é, da, é uma modelo da ah, é. de Tóquio, né? Ou é em é. Acho que é, Tóquio, essa é, a, né?
1: é Essa é a Josie Shida. Uhum. Que é modelo lá em Tóquio Eu Sim. falei com ela Recentemente um pouquinho pelo Instagram uhum. Linda. E, é, e ela fez muito trabalho em Tóquio Fez em, na Coreia uhum. E me lembro de uma coisa muito boa assim Que quando eu cheguei em Tóquio Sem conhecer ninguém, sem saber uhum. o que fazer é, Uma pessoa em Ramamatsu Me, me é, Indicou A, a, uma, a Paula uhum. Paula Nakajima Uhum. que na época é, trabalhava como modelo em Tóquio e uhum. ela foi muito legal assim me rendeu fotos maravilhosas e uma pessoa foi indicando a outra foi indicando a outra e
0: acabei conhecendo bastante gente olha que linda que trabalhava essa. nesse meio é, deixa eu falar um pouco a... sobre essas uhum. fotos é, link você podia voltar para aquela outra que a gente estava vendo antes aquela do, do metrô para eu falar de umas coisas uns elementos que eu que eu sempre admirei ah, tá. assim no seu trabalho por exemplo um é o detalhe. Então, você vê que ela está segurando uma... Para quem mora aqui em Tóquio, isso é uma coisa super significativa. Ela está segurando uma garrafinha, de uma pet bottle, é. que é uma coisa muito do nosso dia a dia aqui, porque a gente tem essas máquinas é. né, de vender bebidas e todo mundo está sempre de olho nas marcas novas. Agora, eu achei uma, uma bebida nova que é feita de gizelinho, que é baixa pressão. É. Então, isso é, isso é um detalhe. O outro, assim, o, o trem em movimento, né, que já dá essa, essa, essa dinâmica né, que você criou... Entre essa é. estilo essa, né, essa parte é, bem tranquila dela, e o uhum. trem em movimento, que é a nossa vida frenética, que terceiro, as Isso. roupas, né? Assim, um pouco bem urbano, nessa né, coisa um pouco fora é. de esquadro, assim, o cabelo. Maravilhosa essa foto. E a outra, né, aquela que, que o Lincoln tinha mostrado agora há pouco, com o Kimono uhum. né, também. Aí a gente, o é. um lado tradicional, mas com o seu olhar, né, o olhar do Ricardo Amamoto, assim que eu acho fantástico, que você consegue pegar assim. Tanto o enquadramento dessa foto, o fato uhum. dela de estar de costas, né? o fundo fora. É, de... é tudo, assim, muito é maravilhoso. Parabéns mesmo que você. Olha, está ah. falando aí, a, a dinâmica da foto é incrível, estão falando. Pra, aliás, está, assim, o pessoal está escrevendo hum. sem parar aqui. Depois você tem que entrar, para a é. gente, pra gente não vai conseguir responder as perguntas todas aqui que o pessoal está colocando, é. os comentários. Mas, assim, o pessoal está reagindo muito bem e com razão, porque realmente é muito. É, é muito. Filho, né? para quem está entrando agora, para quem não perdeu o comecinho esse é o Ricardo Yamamoto, fotógrafo brasileiro que morou aqui no Japão, hoje está em Melbourne na Austrália, e vocês estão assistindo o Renato Brandão, live diretamente de Tóquio nós estamos aqui todas as semanas às, às 9 horas né, da noite, é, no sábado 9 da manhã no Brasil, e para quem perder, vocês podem é, depois é, ou quiser assistir desde o começo ou quiser rever, vocês podem entrar no site é, Pai d'Égua Online que é o site do Lincoln, site lá no Belém do Pará e nós temos uma, uma página do Renato Brandão onde vocês podem assistir todas as lives e vocês ainda por cima podem escutar como um podcast, é, que inclusive está tá disponível é, na internet, é só colocar lá Renato Brandão e procurar é, que vocês encontrem, dá para escutar enquanto vocês estiverem dirigindo ou fazendo trabalho doméstico, enfim. Mas esse é o Ricardo Yamamoto, fotógrafo com F maiúsculo lá na cidade de Melbourne, na Austrália, onde ele mora hoje. Então, olha, parabéns, belas fotos feitas com profundidade. Deixa eu ler um pouquinho aqui a dinâmica. Ô, é, é... oh, Tânia, oi. A Tânia, olha só. A linguagem que o Ricardo utiliza em hum. suas fotos mostra o lirismo e um sentimento de resgate da saudade. A foto do barco, olha só, o pessoal está vendo tudo isso nas suas fotos. Lembrou momentos de solidão de Edward Hooper. Olha só, estão te comparando com o Hooper, hum. pelo qual sou apaixonado logo, logo, a César Laguna falando que vai te visitar na Austrália, Sônia e é. Fernando que Fernando está, que foi nosso colega de trabalho, você lembra dele, da FKK, eu ficava ah. indignado quando as pessoas viam uma foto minha e perguntavam o nome da câmera para comprar o ah. um porque acharam é. a foto muito boa, exatamente, isso tá acontece bom. muito, né? A Fernando, é, oi é. Fernando. <risos> tudo bem? Do Willio Aparecido, fotos realmente extraordinárias, Sueli Gushi, aqui de de, do Japão, Oi também. Sueli, boa noite. tudo bem? Também. Tá é. Edson da Silva, de São Paulo. É... Felipe Laguna, está. Erika Ishikawa.
1: Felipe, Felipe Oi, meu Graças
0: a Deus, hoje conseguiu assistir, obrigado. É... Silvio Muramoto. Enfim, o pessoal está adorando. Depois a gente vai responder todo mundo, viu? Fiquem tranquilos que a gente entra e responde com calma. Mas vamos continuar a conversa, que está muito boa aqui. Bom, vamos falar um pouco agora sobre essa coisa a percepção da fotografia. É, e, da, e da que as pessoas têm é, por causa das redes sociais nessa né? revolução que a gente teve da internet das redes ah, sociais como é que isso mudou o mercado para o fotógrafo profissional e como que está conseguindo sobreviver né? é, nesse mundo onde todo mundo se acha fotógrafo e todo mundo consegue, começa sei. a vender o seu produto e tal
1: então bom eu, eu não é mais fotografia não é mais meu ganha-pão Uhum. Mas eu tenho muitos amigos aqui é, que trabalham nessa nessa indústria. Eu trabalhei num, numa empresa que é, de estúdios também. Assim, mas desde desde que a fotografia digital começou, começou assim, de fato, né? Que tinha qualidade para você começar a comparar e as pessoas começarem a migrar. Uhum. É, mudou muita coisa. aí tem as redes sociais, tem a internet. Então, assim, de forma que fotografia agora é uma é uma atividade de massa, né? Todo mundo Sim. tem acesso, todo mundo tem uma câmera no bolso, todo mundo é fotógrafo, Sim. e eu acho isso demais, assim. Imagina, quando eu, lá no passado, que você comprava o um filme, que era caro,
0: mandava uhum. revelar
1: que era caro. Uhum. Perdia umas três fotos,
0: três, quatro já eram é, queimavam, e, né? Ficavam fora de foto. É, ficava
1: ali, tinha que esperar, né? Ou tinha que revelar Sim. em casa. Então, assim, hoje é, é... Por um lado, é muito bom, que é imediato. É fácil para editar. Você pode errar. Você já viu, vê imediatamente o que você está pegando. É, mas, por outro lado, para quem quer entrar no, nessa indústria e se destacar e, e sabe, chamar atenção, fica mais difícil, né? Porque tem muito mais gente. É difícil Sim. você se destacar. Então, assim... É, por exemplo e, e outras outros tipos de trabalho que antes havia para fotógrafos sei lá uhum. revistas é, jornais ah, estúdio de retrato festa ah, de aniversário isso tudo também tá desaparecendo está morrendo né sim porque as, a gera, uma uma que a, a geração está tá mudando a geração anterior é aquela geração que teve a formatura vai lá tirar o retrato da família uhum. né? até muitas famílias tem na, na parede ainda esse, essa essa tradição Sim. É, as revistas e os jornais não tem a mesma verba que tinham antes né porque agora está passando muito pro digital e a dinâmica comercial também é diferente Sim. então assim esse esse acho que esse lado do mercado para fotógrafos e, e pessoal que trabalha com criatividade é, acho que mudou bastante. Por outro lado, eu vejo que um, um mercado muito grande, que está se expandindo ainda, são as empresas Sim. e as marcas é, que precisam muito de conteúdo, porque hoje em dia não adianta só colocar uma propaganda na TV, ou na revista, ou no, no site, toda marca precisa de ter uma história, Sim. tem que ter uma narrativa, tem que ter, sabe, é muita imagem porque tem redes sociais, então ajuda nisso, é, é, você precisa, eu sou formado em marketing, né? fiz marketing também, então você precisa ter uma certa frequência, uma certa quantia e qualidade uhum. de, de conteúdo, que isso movimenta muita gente, né? as empresas grandes conseguem, é, têm condições de contratar equipes, de, equipes criativas, tal. então acho que essa parte é uma parte boa, e também quem trabalha mais com arte é tentar conseguir ah, uhum. os grants não sei uhum. se eu em português as, as bolsas, né? A, uhum. financiamento para sim fazer o, o, os auxílios,
0: né? os auxílios financeiros mas, que às é, vezes vem é. do governo às vezes vem de é, instituições privadas né? sempre tem também né? Exatamente. É. É. mas a questão da uma coisa que a gente conversou também que eu também acho difícil, assim porque não gosto hum. muito, mas assim a, a pressão para as pessoas fazerem autopromoção, né? E isso é uma coisa, hum. assim, terrível, porque você acaba vendo que as pessoas, às vezes, conseguem se destacar ou conseguem ter uma é. vida é, pública bem-sucedida, mais pelo talento de marketing do que pelo conteúdo em si, né? Sim, você está é. uma pessoa sem querer criticá-lo, porque, é. é, porque eu gosto da verdade dele, mas o Felipe Neto acho que é um bom exemplo disso. Quer dizer, o Felipe Neto, de uma hora para outra, virou esse, esse fenômeno no Brasil, né? Hum. Como influenciador e tudo. Mas aí, de vez em quando, você vê que ele... É, Falta um pouco de conteúdo. Por exemplo, ele fez um comentário essa semana sobre é, que, que as crianças não deveriam ler os clássicos. Falou uma bobagem lá. e criou é, uma, uma, uhum. uma, uma, uma polêmica. Mas, na verdade, a polêmica é. também é parte do trabalho dele. Né? Mas é. eu quero dizer é o seguinte. que é, Ali a gente vê que o marketing né, uhum. é muito maior do que o é. conteúdo. Como que você vê isso? Assim? Você tem vontade de se autopromover? <risos> eu acho que não, pelo que eu te conheço. Você me conhece,
1: né? é, eu, assim, é. eu sou o pior pessoal está me autopromover... É, é, não mas o tempo né? a gente precisa
0: ah. também de um pouco disso, né? A acho gente que é que... precisa
1: e é o que me falta, eu acho, hum. né? Assim, sou hum. muito ruim nessa parte e eu acho eu admiro as pessoas que conseguem, sabe, sem, sendo honesto, né? Sim. E sendo, sendo não precisa nem ser autêntico, mas não sendo canalha, assim. Sim, eu admiro as pessoas é. que têm, que têm esse, esse lado, né? E é. que conseguem se autopromover mesmo faltando talento eles têm um talento que é para se promover e consegue ali um, 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 uma forma de vida, né? Acho, e, e também outra coisa que é da forma que a mídia é, funciona, a mecânica da mídia e, e dos views e do e como isso pode até aí é, patrocínios, né?
0: Uhum. A, do
1: jeito que a mecânica funciona ele meio que leva muitas pessoas para esse para esse lado. Sim. Porque é, é, é os cliques, são os cliques, a quantidade de visualizações, mais do que se o que você está falando tem alguma validade, sabe? Uhum. Ou, ou algum valor, é mais... Um valor, então, como a mecânica acho que leva muitas uhum. pessoas a fazer isso, então o que você incentiva acaba acontecendo, uhum. né, sim
0: e por outro lado também a gente quer dizer eu tenho essa certeza de que a qualidade é, nunca vai ser substituída pelo marketing um exemplo disso eu acho que é, é uma pessoa que é. eu, eu quero falar sobre é. ela agora porque eu sei que você conheceu pessoalmente é o Sebastião Salgado né que talvez uhum. é, seja o maior fotógrafo brasileiro vivo com certeza né mais é, conhecido é. mundialmente e hum? mais incrível mesmo trabalho variadíssimo é. né duas Coisas que vem à mente, quer dizer, a primeira coisa que eu vi dele que foi o trabalho é. da, da Serra Pelada, né? Que ficou na oh, mente de é, todo mundo por é. causa das imagens que ele tirou, e depois uhum. aquela sequência maravilhosa da África, né, que ele fez mais recentemente, que Fiz, continua sendo também ver. outra é, é, obra-prima. Mas conta pra é. gente, é, você conheceu ele em duas ocasiões, né? Como é que foi esse seu contato com esse grande mestre da fotografia ah, brasileira? Então,
1: primeiro eu acho que o, o Sebastião Salgado é um dos melhores, se não for o melhor, mundial. E eu te, logo te digo por quê. Enfim, é, é, Sebastião Salgado, assim, quando você começa. Eu, quando eu comecei a fotografia.
0: Aí é, com ele. É, eu com
1: ele no, aí em Tóquio. É, você meio que vai começa a ter seus ídolos, né? Então, eu tive meus ídolos, Sebastião Salgado e o Henri Cartier bresson que é o francês, uhum. que era, era da agência Magnum. Também o Sebastião Salgado também era, nos anos até os anos 90. Uhum. enfim e eu assim eu, eu fiz o meu o que eu pude para me aproximar dos meu, meus meus livros então em 2002 com a turma do Sebastião Sil, ah, do Pedro Silvestre desculpe a gente de Ramamatsu foi até Tóquio no é, no Bukamura em Shibuya uhum. ver a exposição do salgado que era a exlus ele estava lá a gente sabia que ele estava lá então a gente levou os livros para ele assinar ele, como a gente é brasileiro, ele estava no Japão, acho que né, teve esse benefício. Ele falou, olha, sessão brasileira, pera ali um pouquinho que depois a gente conversa. E a gente assim meio que conversa, como assim? Depois que, então, depois que ele acabou a, a sessão de assinatura, ele levou a gente para uma salinha ali atrás. A gente ficou começando entre uma sessão de assinatura e outra, que era mais ou menos uma hora e 40, 45 minutos. Então, foi muito legal.
0: Maravilha. Foi a primeira vez. né? né? É, e ele é depois... um homem maravilhoso em todos os sentidos. né? Além de ser um excelente fotógrafo, ele tem uma cabeça incrível. nessa, essa, ah, é, esse, é, é. Esse, é. Eu acho que o assim, que mais impressiona nele é essa dedicação que ele tem para a causa do meio ambiente, né? como ele consegue isso. É, trazer isso à tona de uma maneira natural, sem assim forçar é. a barra, mas falando da urgência né? que, que é Sim. a destruição do meio ambiente. E a segunda parte, a visão política que ele tem. Assim, tudo que eu vejo ele falando em entrevistas, para mim, é certíssimo. Ele tem uma visão... É, muito é. lúcida, né, do que está acontecendo no Isso. mundo,
1: né? é, então, para mim foi uma, foi uma grande inspiração, assim, uma, me facilitou muito, porque, sabe, vendo os trabalhos dele você meio que vê, porque, assim, você meio que aprende de trás para frente, você vê o que você gosta, que você acha maravilhoso, você não sabe como que o cara faz, e aí você vai descobrindo, vai aprendendo, né, dissecando aqueles trabalhos, então, Aí, na, em 2010, com a ajuda do Lincoln, como muitas vezes né, aconteceu, é, a gente sabia que ele estava vindo para o Japão também para a exposição da África lá no hum. é, Museu Metropolitano de Fotografia de Tóquio. O é uma Chaxina maravilha para quem está em Tóquio, e não
0: deixem de visitar é. esse museu maravilhoso.
1: E aí, pessoal, vamos lá tentar fazer entrevistá-lo, né? E hum. eu sei que ele, eu vi que ele é, ia tá dando aula, um workshop numa escola famosa do Japão, de fotografia. Uhum. É, fui lá, ele estava dando uma palestra, aí eu fui, entrei lá meio de, de penetra na, na, ali, na audiência, né? Uhum. E pensei, bom, aqui não tem jeito de eu falar com ele, tem muita gente aqui esperando. Aí eu, ele, eu, eu vi que ele mencionou que a esposa dele, a Lélia, estava ali em algum lugar organizando as fotos para a exposição. Aí eu fui abri todas as por... fui lá para fundo, <risos> abri porta por porta, fui olhando pela janela e aí eu vi, eu sei como que ela. Tiete profissional. profissional. É, fui lá na na, na sala onde ela estava, me apresentei, né? Falei que a gente queria, falei que eu trabalhava na IPC e que a gente queria é, uma uma entrevista com ele. Então a gente conseguiu uma entrevista com ele por teimosia. E, eu lembro dessa
0: entrevista, é, foi, ficou muito boa, foi bem, bem editada, ficou linda. Ah, foi, é, foi muito legal.
1: Que... É, ele falou das viagens, tal, a gente conseguiu uma hora com ele ali no uh, Chaxim Bidits, Biditskan, onde a exposição estava ocorrendo. Uhum. E, e aí, mencionando o que eu te falei no início, que quando a gente estava esperando o Sebastião Salgado, ali, ficamos 10, 15 minutos, montando a luz, tal, o Lincoln estava lá, e aí você conversa com o pessoal, o staff, do uhum. museu né, os japoneses e a gente perguntou lá ah, como é que tá, né? Tá, vai ter bastante gente. E eles falaram: Olha, quando o salgado vem, sempre lota. E assim, eles falaram que com mais ninguém lota, é só com ele, assim, que tem esse nível de atendência, né? Popularidade, é. Impressionante, Popularidade né? É, é impressionante. Então, assim, não é um o melhor nós, do né? Brasil. Eu ia, acho é. que é, é, assim, o pessoal ficou todo. Uhum. Mesmo é, o são as que coisas... Isso é um evento
0: especial para eles. Né? Eu sempre falo, né? tem muitos amigos que estão tão decepcionados com esse momento político. Né? A gente vê o presidente mandando o uhum. um jornalista tomar naquele lugar. Essas coisas de baixo, baixo nível né, que a gente está é, vivendo. Uhum. Eu sempre falo, é, mas vamos lembrar dos grandes brasileiros. Né? Porque a gente tem o Sebastião Salgado, a gente tem a Fernanda é. Montenegro, a gente tem o Chico uhum. Buarque. Né? A gente continua sendo um país maravilhoso, apesar desse, desse momento negro que é. a gente está passando. É, é, verdade, um grande orgulho, é. né, para nós brasileiros que estamos fora, principalmente saber ouvir isso, né, de um japonês que solota uhum. né, o museu de, de, de fotografia é, de Tóquio quando né? vem. Quando vem é. Sebastião Salgado, né, para nós é um grande orgulho é. e ele realmente tá, tá vendo, merece, né? né. Eu escolhi o ídolo certo, né, tá vendo? Exato, exatamente. <risos> é. Olha, se está mostrando, é. É. pode mostrar de novo o link com esses dois links aí para o Ricardo, para quem quiser conhecer mais o trabalho dele, olha. Tem a página do Facebook, né? Que é RicardoY.8, Ricardo né? Que é Ricardo Yamamoto. E é, esse ww.discovernikey.org tem uma página dele. Então vocês entrem, entrem nesse site aí que é o Discovernikay.org.org, né? Organização, e aí procurem lá uhum. Ricardo Yamamoto, que vocês vão encontrar vários trabalhos. Mas vamos mostrar mais algumas fotos. Acho que tem outras aí que a gente gostaria de. O pessoal está tá curtindo tanto ver suas fotos. Olha aí, essa aí o é, que, uhum. que é? Ah, essa já aí sei, foi... são estudantes brasileiros, né? Isso, então... é um, é em Ramamato, uhum. é, mais ou menos
1: em 2002, uma escola brasileira estava apresentando uhum. é, ali em Ramamato, acho que era um festival multicultural. Eles são crianças. Você,
0: como, como cronista fotográfico, foi muito importante para nós, assim, porque a gente tem agora uhum. essa, esse registro fotográfico de como era o dia a dia né, dos brasileiros, num momento, quer dizer, eu hoje que a gente ainda legal, tem a comunidade, é. comunidade brasileira, mas foi um momento muito especial, né? assim, o pré-2008, né, quando a gente estava naquele auge é. e com tantas escolas é. brasileiras, e você, olha, olha que maravilha essa foto, eu adoro essa foto, fala para o lado. Da Paula,
1: uhum. na lavanderia ali, a gente estava fazendo umas fotos aquele dia, a Paula Nakashima,
0: uhum.
1: e aí saía é no Days Japan, que é uma revista de fotojornalismo japonesa, né? Sim, sim. Foi é, tá muito legal ter uhum. trabalho publicado
0: lá. É, isso, é, essas fotos preto e branco que você faz me lembram muito da revista hum. Time Out, que é uma revista inglesa, onde... Hoje ela Nossa. é um site e tudo, mas eu trabalhava na revista hum. é, física em Londres, quando eu morei lá sei. como estudante. Ah, né? e, sei, e, é. e vinham fotografias em preto e branco o tempo inteiro. E eles sempre apostavam também nesse tipo de, é, de fotojornalismo, assim, um pouco... É, artístico né? que você faz também é, que... é. É. gostei, eu gostava muito a foto da Paula
1: e ali aquela, aquela outra capa de revista, era Spot que é uma revista, essa daí uhum. que é uma revista produzida pelo São Paulo Fashion Week ah, sim é. então essa aí era sobre meu, meu trabalho com
0: modelos brasileiros no Japão né? e é é, é isso <risos> Bom, aliás, um grande fenômeno também, né? Inclusive, até hoje, a gente tem vários modelos brasileiros que continuam trabalhando aqui, né? Foi uma é. época... Eu lembro que a, a IPC foi muito importante também, porque a gente fazia concursos, né? Assim, a gente tinha... Sim. Olha só, que linda essa menina brasileira também, né? A Samantha... É. Essa então, aí foi... E eu, conversando com fotógrafos aqui, com revistas também, a gente tem uma coisa que é, tem tipo de foto que o japonês chama de beauty né ou seja que é rosto e nesse quesito as, as brasileiras elas são muito famosas aqui porque elas têm geralmente essa essa mistura né é. então você vê uma uns traços japoneses mas com os olhos claros né e principalmente essa mistura da onde você vem que eu acho que são uh, os brasileiros mais lindos né que são os brasileiros de hum. misturados com os italianos né no norte do Paraná, é. você vem de Londrina né Vem de Londrina, é verdade. Tem muitos amigos nessa região, a gente tem muitos é. brasileiros aqui que você sabe são de Londrina, é. né? Mas é. essa, essa mistura né, nipo-brasileira, realmente, e italiana também, maravilhosa. Quem são... É. Ah, olha só, é o Tom Cruise.
1: Tom Cruise, a esposa na época, né? Uhum. Katie Holmes, eles, uhum. é,
0: ele veio para promover aquele filme Valkyrie. Exatamente, eu lembro disso, é. é. Acho que era no Festival de Cinema de Tóquio, se não me engano, não era? Poxa, não lembro, Renato. Talvez. Ele tinha várias vezes para é, cá, né? Na verdade, ele que é ferido aqui, né? É, é, é também, né? Poxa, hum. ele chegou, estava
1: frio, estava nevando. A Kate Holmes desapareceu depois de cinco minutos, porque ela estava com aquele tomara que caia na neve, né? Então, devia estar tá frio, mas ele ficou ali. Acho que, ele é, é muito simpático. assinou, autógrafo é. para todo mundo
0: que queria, ficou um tempão ali. Eu, já vi eu até fui embora, porque
1: muito... assim, já fiz minhas fotos, né?
0: foi embora <risos> e ele ficou lá ainda. E ele ficou lá, olha só, ficou olha, lá. que maravilha. Que outras celebridades você... Olha essa, eu adoro... Ah, então esse aí que é o ator da Globo, é. que estava aqui para a novela, né? É, o Matheus Solano. Que inclusive gente a gente foi... vai é, dedos cruzados, a gente está tentando hum. chamar ele aqui para a nossa live. Vamos ver se ele vem. Ó, ah, eu dou um toque para ele, ainda contém em contato com ele no Instagram. Ah, e olha Porque essa árvore, colocar, deixa eu dar um, um, um toque aqui. Duas coisas muito típicas de Tóquio. Essa árvore que é aqui se chama Itio, né? Que é o Ginkgo Biloba, que é uma árvore uh -huh. que fica maravilhosa em dezembro, né? Fica dessa cor dourada. Isso aí não é filtro, né? É a cor da árvore mesmo, né? E atrás é, é a pagoda do Templo de Asakusa, que é um dos é. templos mais é, mais conhecidos de Tóquio, né? E você Isso. vê tem um carrinho ali. De... Os detalhes, né? Você consegue incluir tantas coisas, até essa bolsa do Matheus eu acho que ficou super interessante aí. <risos> é, é, é o ele estava ali no personagem,
1: né? No personagem é, dele, que tinha essa bolsa, essa roupa. É. E é, aquele dia foi legal, foi um dia que todo mundo tava muito cansado, mas a foto saiu. É. É, e aqui quem é? É A Adriana Esteves, ah, ainda, é, no ocasião, na mesma ocasião, né? Pra mesma novela, Moda a ah, Sopra.
0: Com um o enquadramento é, perfeito do Monte Fuji, bem no meio da fotografia, né? Muito lindo.
1: É, fiz bastante foto ne, uh, nesse dia, assim, com ela, porque estavam, tinha um tempinho, né? Uh -huh. E eu falei, vamos fazer foto, e como tinha o um Monte Fuji, todo mundo queria fazer foto. Então, ela, o pessoal uh -huh. foi mais generoso, me deu um tempo bom, né? Peguei uh -huh. lá um refletor do,
0: uh -huh. da equipe e a gente fez bastante foto. Olha aqui, o Marcos Alberto Piani está escrevendo assim, Ricardo, gostaria de saber o que você acha dos fotógrafos japoneses, em particular Nobuyoshi Araki. E a Sônia Suzana perguntou que, que essas fotos que estão atrás de você são suas, ela está curiosa. Ah, é, é, okay. Então vamos começar com, a, é, com é. o é, Piani. Piani.
1: Fotógrafos japoneses não conheço muito, para ser honesto. Uhum. É, minhas, meus ídolos, minhas inspirações por algum motivo não vinha do Japão, mas do que eu fiz, que ele é muito famoso, né? Até uhum. eu conheci um pouquinho, e achava muito legal, assim. ele Pelo, pelo pouco que eu vi do Araki, tinha trabalhos bem, assim, é, provocantes, né? Uhum. Que não é muito minha linha. É, tinha, tinha um contraste muito forte, assim, que é, eu achava bem legal, porém não era minha linha. Então, assim... Uhum. Não, não é um lado para onde eu fui, mas é muito interessante, acho bem bem bacana. Mas, uma assim, é uma coisa que eu, coisa acho... que eu é, meio que deixei escapar conhecer foi conhecer
0: mais fotógrafos
1: japoneses. né
0: Mas eu acho que é uma coisa que é interessante do Japão, assim não só na, na fotografia, mas nas artes em geral, é que é, essa tradição do autor, né do nome do fotógrafo, do nome do artista, é uma coisa é ocidental né, mesmo. né Então, você vê que tem muito fotógrafo e eles no você não fica vendo muito os nomes, né? Você vê os trabalhos, né? Você é, tem é essa, essa promoção do, do indivíduo é é. um pouco diferente o enfoque, né? É, mas, mas eu vejo os nomes. Você vê, claro. Eu né? quero saber os é. nomes, é. Ali na, atrás,
1: é algumas fotos a que eu Ah, A resposta da Sônia, Sônia Ah, deixa eu ver vou apontar. Aqui é aquela foto que vocês viram de Bali no barco. Uh -huh. é. Aqui, deixa eu ver. Aquela é foto da muralha da China tá pequeno, não dá para ver bem. Aqui no meio é lá em Paris, a La Cité, que é aquela ilhazinha onde tem o Catedral de Notre-Dame. Ah, lindo. Aqui é uma foto de um, de um festival de Asakusa, em Asakusa, onde eu morava. Né? Ali as japonesas carregando o templo portátil que eles carregam e é pesado. Você não vê muita é, mulher carregando, é mais homem, então achei interessante. Uhum. E aqui é lá em Florença, na Itália, que eu fui lá visitar o berço da, da Renascença, né? que, eu, que uhum. fazia parte do, das minhas inspirações. Então, eu fui
0: lá para chegar perto da sua inspiração. Uhum. Então, foi bacana. Né? É o... que, mara que maravilha. Ah, o Roberto José... Zé... É... Ah, olha só. Ah, isso aí parece aquela foto do Roberto do Asno, né?
1: ó oh, é... <risos> quem me dera... Mas é em Paris, na, na ah, Torre Eiffel, lá em sim. cima, na, na, na parte do meio né, da Torre Eiffel, não, na mais alta. É, porque na mais alta era 10 euros para ir lá, e eu
0: pensei, meu, não vou lá <risos> pagar 10 euros para na, na ponta.
1: Mas aí no meio é, tinha sim. esse
0: casal, e eu peguei. O, Super você vê que é a cidade né? é era. O Paulo, grande né? beijo na cidade mais romântica do mundo, né? É, é, achei meio da clichê, da... clichê, mas bacana, Tava lá. Aí já é Austrália, né? Eu conheço bem, isso aí é o. É é. o... Town Hall, né? É a prefeitura de Brunswick. Aqui é, é. É, é perto onde eu moro. Isso aqui é uma imagem que
1: é meio que um protótipo, assim, que eu estou começando a fazer, um, é, experimentando umas imagens de Melbourne, Aí eu é, é,
0: vejo... É a Emily, está hum. aí na foto? Emily, é. é, é. Então, ah, a, essa é a é mulher é. do Ricardo, gente. Olha que mulher linda. E ela está experimentando com
1: exposição múltipla e alguns
0: outros efeitos. Uhum. Para é, ver aí o que, que sai, né? E para uh, aproveitando a deixa, a Emily também vai ser nossa convidada aqui no Renato Brandão Live, e ela vai até cantar para a gente, vou ver se eu consigo fazer ela cantar também, mas com certeza falar da carreira dela, que ela é cantora de, de música e ela adora a Bossa Nova, né? É, é, verdade. Você é, pode perguntar para ela. Que legal. Que legal. E agora, assim, daqui para frente, Sim. né? A gente está com, infelizmente, quatro minutos só. Eu não acredito que passou já tão rápido. É, né? Tem várias coisas que eu gostaria de perguntar para você. Mas eu queria perguntar, assim, para o seu futuro, né? Assim, como você vê o seu futuro e o futuro da fotografia, né? Assim, o que, que vem pela frente aí? Como é que a gente vai é, lidar? E como você lidou com a fotografia durante a pandemia? Teve gente que aproveitou para fazer aquelas fotos maravilhosas das cidades desertas, né? Uhum. É, mas o que que você tem? Você tem pensado em foto? Tem como é que está a sua situação agora?
1: Era, uh, por muito tempo aqui em Melbourne não, não pensei muito em foto, não, quase não fiz, só foto da família, né? Porque você está mais concentrado em, em sabe ter um trabalho, ter onde morar, tal. E, e ser pai, se né? Essa grande
0: experiência que você teve, né? De é, ser ser pai.
1: pai é, e também assim é, se estabilizar, né? Ter uma vida normal.
0: Tão uhum. bom. Boa
1: parte do tempo foi Uh, gasto nisso uhum. e assim tem começado a fazer fotos uh, de novo, agora, mas como hobby, uhum. uh, ajudo pessoas do orientação para quem quer, né? Pessoal do Japão até uh, via Skype ou via qualquer coisa. e No futuro, não sei o futuro, vamos ver o que, que futuro traz para gente. Mas assim, é olhando que tudo que a fotografia me deu, me deu basicamente tudo que eu tenho todas as pessoas que eu conheci, que é uma jornada, né? Você, você, naquela, querendo chegar naquele nível que você imagina, você se joga e embarca numa jornada e nessa jornada você encontra muitas pessoas, encontrei você, encontrei o Lincoln, encontrei tanta gente. No final, o que tem mais valor para mim são as pessoas que ficam, é a jornada que te leva e que te dá uma vida, né e te dá as pessoas e a sim. foto é quase que um, que um extra assim, sabe? um sim, sim, meio sim. que você encontrou de passar por aquilo e, é... Não, e
0: um registro né? Eu, como eu disse, assim, eu acho que o que você registrou vai ficar para sempre aí né? essa, esse momento que nós vivemos juntos aqui em Tóquio né? os brasileiros aqui no Japão tudo isso foi felizmente registrado pelas suas lentes e eu tenho certeza que você ainda é muito jovem, essa jornada ainda está muito longe de terminar e eu espero, acho que todo mundo aqui que está assistindo está pensando sim. a mesma coisa, que você volte a fotografar, você continue fotografando e que seja é. cada vez mais bem sucedido, desejo muito sucesso para você, você merece uhum. e que a gente, nossos caminhos continuem se cruzando né? Eu quase que é. eu visitei aí né, no ano passado, mas tive que cancelar por causa né, da pandemia é. mas uhum. a Austrália é, mora no meu coração eu vivi seis anos nessa cidade, eu adoro também é, e um dia a gente se encontra por aí se você não vier para o Japão antes disso né? é,
1: é a última vez a gente se, não se cruzou, né? ano passado que eu fui aí, Exato. quem sabe você veio para se, se você não vier, eu vou acabar indo para aí de novo também
0: tá bom, querido, então <risos> tá olha, bom. muito obrigado pela sua participação, foi uma grande honra para a gente poder ver suas fotos também o pessoal que está assistindo, obrigado pela, pelo monte de comentários que vocês mandaram, desculpa que a gente não conseguiu ficar aqui, porque eu sabia que tinha muito conteúdo aí do Ricardo, hum, é. mas a gente vai é, entrar aqui no site da, do Japão e responder com calma. É, divulguem essa nossa, essa nossa conversa, porque eu acho que muita gente vai gostar. Se vocês gostaram, é só passar o link do Japão aqui para pedir para o pessoal assistir, ou então lá no site do Lincoln, Pai Online, na página do Renato Brandão. E na semana que vem estamos de volta com um ator brasileiro que também tem descendência japonesa que vocês vão adorar conhecer para quem já conhece, vão adorar é, conhecer melhor. E para todo mundo que assistiu hoje, muito obrigado. Ricardo, um grande abraço. Tudo de bom para você. Até a próxima.
1: Tchau, Renato. É
0: tchau. Obrigado. Tchau, tchau.